1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor
1: inteligente. Eu gostaria de chamar a sua atenção agora para a história do Murilo e da Lígia. Ouça com atenção, é breve, mas nos traz alguns pontos importantes que vão ajudar os nossos alunos, tanto casais quanto solteiros, a aprender algo muito importante. Vamos
3: ouvir. É, quando eu amava, eu não era amada e vice-versa, eu não era correspondida. Só que isso dava porque eu era ansiosa, eu tinha uma ansiedade. Eu já frequentava aqui, participava das palestras, mas eu tinha uma ansiedade dentro de mim. Eu achava que não ia dar tempo de casar, eu achava que eu ia ficar para titia. E com essa ansiedade, eu fiz uma péssima escolha de um primeiro casamento. Houve uma traição da parte dele... E aí eu não aceitei, é claro que você perdoa, você conversa, você tenta, mas cada um foi para um lado. Aí eu comecei a fazer tudo o que vocês orientavam. Eu comecei a dar o meu valor, né, o valor devido para mim e jogar aquela ansiedade fora. E as perguntas continuaram, e daí você fez o primeiro casamento e agora o segundo? Você está sozinha? Eu deixei de lado. Eu tenho uma amiga em comum, que é prima dele, foi quando ela me apresentou ele. E logo de cara, quando eu conheci ele, eu falei do templo para ele. Porque ele tinha vindo também de um casamento destruído, na mesma época que o meu.
4: Eu não, não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas aí eu pensei comigo, ó, já acabou meu casamento, o, que, que, eu vou, o que, que eu tenho a perder? Vou lá e vou ver o, o que acontece. Aí eu aceitei e... E de lá para cá, em um ano e seis meses, nós nos conhecemos, no, namoramos, noivamos, compramos nosso apartamento. E hoje fazemos dois, é, dois meses de casada.
3: E aí eu pude ver que eu estava curada, porque não teve ansiedade nenhuma da minha parte. Desde o dia que eu conheci ele, eu tive certeza que ele era a pessoa que faltava, mas não teve ansiedade. Então as coisas foi acontecendo naturalmente e estamos casados, felizes e praticando as aulas
4: e como nós participamos da, da, das aulas, tudo que é falado a gente coloca em prática e todos os erros que nós tivemos no passado nós corrigimos e a partir de agora está tudo tranquilo a minha dica, principalmente para os homens que eu acho que a maioria tem essa resistência, e falar assim ah, tudo que aprendi até hoje está certo eu não vou mudar meu jeito e é assim, Não, tem que vir, tem que assistir as palestras, tem que praticar tudo que é falado aqui que vale a pena não tem nada a perder venham que vai, que vai mudar a vida
1: então veja o Murilo e a Lígia o que os dois é, tinham em comum é que ambos vieram de casamentos fracassados no caso da Lígia ela já frequentava as palestras mas mesmo assim ela errou fez uma péssima escolha e se casou com alguém que veio atraí-la pouco depois do casamento por que ela errou? Porque ela fez escolha... Ela fez a sua escolha... De parceiro... Movida por uma ansiedade... Ansiedade tanto pela idade... O tempo que vinha passando... Como também as pessoas que ficavam perguntando... E aí? Vai casar quando? Vai ficar pra titia? Então, na ansiedade... Ela errou na escolha... E é assim que muitas pessoas... Cristiano, estão agindo infelizmente... Elas agem pela ansiedade... Pelo sentimento... Não usam a cabeça... Então... Mesmo, às vezes, sabendo o correto, como era o caso da Lígia, ela sabia, porque ela frequentava as palestras. Mas ela preferiu pagar para ver. Ela preferiu dar ouvidos à voz do coração. Errou. E então, quando quebrou a cara, ela entendeu. Bom, agora é melhor eu seguir direitinho como é falado, porque eu já vi que do meu jeito não dá certo.
2: É, e o um medo, Renata. A ansiedade é um medo, né? Ansiedade é medo. O medo, ele... É, é fácil de identificar... É fácil de ver no rosto da pessoa... Sabe? Se o marido traidor... Vamos dizer assim... O marido que trai a mulher... Olha pra cara dela... E vê que ela tem medo de perdê-lo... Ele não vai parar de trair... Porque ele sabe que ela não vai largar... Sabe? Então a ansiedade... O medo... Ele... Não dá pra disfarçar... Não dá pra você... Fazer assim... Não... Ninguém sabe disso aqui... Isso traz um comportamento, isso traz uma linguagem corporal. Tudo isso contribui para problemas no relacionamento. Porque a pessoa, por exemplo, o marido dela, com certeza sabia que ela era ansiosa. Com certeza, porque a pessoa ansiosa, ela não quer pensar muito. Ela é impulsiva, ela quer logo resolver as coisas, né? ela quer ir na frente, ela não quer planejar, ela não quer analisar, ela não quer colocar os pés no chão. Ela, ela quer releva voar.
1: muitas coisas. Ela releva erradas.
2: muita coisa. E a outra pessoa vê isso. Ela vê isso. E ela, o que, que ela faz? Ela usa isso a favor dela. Ah! Sabe, essa aqui vai ser fácil. Uhum. Porque ela quer tanto, 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 tanto se casar que ela não vai ter problema se isso aqui aconteceu, se eu fizer isso aqui eu não vou, eu não preciso me esforçar tanto por esse casamento porque ela já vai fazer isso por mim.
1: Então você vê que muitos casamentos, muitas uniões são feitas não por amor o principal não é amor, o principal pode ser uma ansiedade, como no caso da Lígia pode ser um desejo de fugir de casa, sair do ambiente familiar, né da família de origem, do pai, da mãe quer sair daquele ambiente, então ela vê no casamento uma passagem para uma outra vida. Então ela sai e se junta com outra pessoa só para escapar da casa dos pais. É,
2: e no caso da Lígia não era só a ansiedade de querer casar, era a idade, né? Porque ela, ela tinha medo, ela tinha medo de ficar para titia. Esse medo, mulher, você mulher que que tem medo de ficar pra tia, que você já, talvez já ouviu isso, né, da sua mãe, da sua tia, né, de outras pessoas da sua família, Ah, oh, vai ficar pra tia, hein. Vai ficar pra tia. E você aceitou, sabe, essa palavra e você vive com medo. Esse medo vai te fazer tomar escolhas erradas. Você vai fazer escolhas erradas, você vai entrar em relacionamentos errados. Você tem que eliminar esse, esse medo. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo de ficar pra titia. Você tem que entender o seguinte, quando a mulher, Renato, a mulher, ela tem que entender o seguinte. Enquanto ela não for feliz, sozinha, não só mulher, homem também. Enquanto ela não for feliz, sozinha, assim, realizada, sabe? Realizada, bem, tá bem. Enquanto ela não estiver bem, sozinha, ela não está pronta pra estar no relacionamento
1: e se casar com alguém não estando bem, em primeiro lugar, coitado, coitada da pessoa com quem ela vai se casar.
2: Porque também é mais difícil ainda, né? Porque a gente fala como de casais e a gente fala isso, você tem que cuidar de você e tal, mas é muito mais difícil porque agora ela tem uma outra pessoa ali que espera dela muitas coisas e que também às vezes faz mal a ela. Sabe? Quando você resolve esse problema de carência, sabe esse problema que você tem com você mesmo, se, quando você resolve esse problema seu, quando você casar, então você não vai precisar levar esse problema para o casamento e você, se tiver alguma situação que tem que resolver, é aquela situação que você vai resolver, agora se você leva esse problema ao casamento como foi no caso da Lígia então você tem o seu problema o problema do marido e o problema do casamento, quer dizer às vezes acaba tendo que terminar ou perder aquele relacionamento
1: então para os solteiros assistindo ouvindo agora a lição é o que? qual? a lição é não haja segundo as suas ansiedades, segundo os seus sentimentos se você tomar decisões na sua vida amorosa fizer escolhas movidas por sentimentos por motivações que não sejam o amor inteligente então provavelmente você vai errar e vai pagar um alto preço por isso. Então, primeiro trate de você. Se há medo, se há ansiedade, preocupação dentro do seu coração. O que as pessoas falam a seu respeito, a sua idade. Várias coisas tentam influenciar você a tomar uma decisão para resolver o seu problema de vida amorosa. Mas você sabe que aquilo não é correto não está baseado numa segurança, numa certeza, está baseado num, num sentimento de desespero, de querer resolver a situação de um jeito ou de outro. Então pare, para você não sucumbir diante do medo, você tem que fortalecer a fé, que é o contrário do medo. Quando há fé, não há medo. Quando há fé, há certeza, calma, segurança. Então fortaleça a sua fé. E você vai vencer o medo. E você que está em um relacionamento e sabe que você hoje está colhendo o fruto de ter plantado lá atrás por uma ansiedade, por outros sentimentos errados, então você tem o poder, você tem a chance de recomeçar com você. Eu tive de aconselhar uma esposa nos últimos dias que a vida dela está destruído, o casamento está destruído, mas a vida dela em si, independente, se, se ela separasse, divorciasse do marido hoje, ela ainda ficaria uma mulher amarga, infeliz. Então a infelicidade dela não vem somente do marido, a infelicidade dela vem dela. Por quê? Porque ela permite que o problema do casamento, o problema do marido, o comportamento do marido, sugue tudo dela, todas as suas energias. Ela... Se frustra por causa do marido. Ela briga com o marido para tentar mudá-lo e não consegue. Por quê? Porque ela esquece do principal. Se ela não estiver bem, não adianta ela querer cuidar do marido, cuidar do casamento. Se você não cuidar de você em primeiro lugar, preste atenção mulher, preste atenção marido, namorado, namorada. Você que está aí chorando, desesperado, querendo saber qual a fórmula para resolver o seu problema de relacionamento. Preste atenção. Se você não estiver bem, mas muito, muito bem, 100% bem, independente do seu relacionamento. Se você não estiver bem, você não vai conseguir resolver o seu problema de relacionamento. Ao contrário, você irá piorá-lo. Tudo que você fizer, enquanto não estiver bem, será para piorar a relação. Mas se você entender e parar e falar, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso estar bem. Eu vou cuidar de mim agora. Então se você fizer isso, uma vez você estando bem e forte, você então terá cabeça e condições para lidar com o seu problema de casamento. É sempre com você que começa a solução. Tá bom? Vamos a uma pausa e já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
0: com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia Renato e Cristiane Cardoso esclarecem Em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente Sem medo ou culpa Áudio estudo em CD Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia Com os autores de Casamento Blindado peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou acesse online assinando a plataforma Univer Video. mais informações acesse univervídeo.com univervídeo.com você está ouvindo a escola do amor responde com Renato e Cristiane Cardoso
1: vamos agora responder perguntas dos nossos alunos
5: meu nome é Jennifer, moro no interior do Paraná, tenho uma filha de, de dois anos e, e eu e meu marido brigamos muito porque ele sai e me deixa sozinha e nessa sexta-feira agora ele saiu, foi na casa de uma, uma pessoa que eu não gosto porque a pessoa chegou no meu portão falando para mim que ele tinha me traído. Sendo que eu sabia que era mentira, sabe? E... E eu não gostei que ele foi lá e briguei com ele. Daí ele saiu no sábado, pousou fora, na casa de um amigo, e só voltou no domingo, 10 horas. E desde então, nós não estamos nos falando, ele dorme na mesma cama que eu, mas não me procura, sabe? E eu não quero perder meu casamento, porque ele, ele é uma pessoa ruim. Eu amo muito ele. Só que... Eu não sei o que fazer, sabe? Todo dia eu acompanho as palestras pela TV. E eu peço a ajuda de vocês, que eu não sei mais o que fazer. Eu não quero perder meu casamento. Minha filha tá sofrendo. E eu não tenho muito para chegar onde a gente chegou até hoje. E eu tô sofrendo muito. Eu não como direito, eu não durmo direito. E é tão ruim a gente ficar na mesma casa, sem poder nos falar. dormir na mesma cama e não poder um tocar no outro. Eu só peço a ajuda de vocês, que eu não aguento mais essa vida.
1: Bom, eu não sei o que você vai falar, Cristiane Vou deixar você começar
2: É, Jennifer, é, você tem um problema no casamento E você não tá sabendo lidar com esse problema E você briga com ele, você fica sem falar com ele Aí ele fica sem falar com você Aí o que acontece? Aí você fica esperando ele vir falar com você Pedir desculpa, só que ele não vem Aí ele passa a noite fora Aí ele volta para casa e não conversa com você. E vocês ficam como dois estranhos dentro de casa. Você consegue enxergar que não é assim que se resolve um problema no casamento? Você consegue? Você falou que assiste as nossas palestras pela TV. Mas não, você não assiste as nossas palestras pela TV. Você assiste os programas que fazemos aqui, que não são o suficiente para resolver o seu problema. Seu problema no casamento, você precisa, primeiro, buscar ajuda para você. Você vê que ele errou com você e agora você está aí triste, amargurada, você não come. Sua filha está sofrendo também, claro, porque você está passando essa tristeza para ela. Veja só, ele errou com você e você está pagando um preço alto por isso e a sua filha também. Então, não é assim que se resolve o problema... Não é brigando com o marido... E ficando sem comer... Para ver se ele fica com peninha de você... Para ver se ele fica assim... Ah, tadinha da minha esposa... Olha só como ela está triste... Poxa, eu vou começar a conversar com ela... Não é assim não... Jennifer. Ele não vai sentir pena... Ele, Pelo contrário... Ele vai sentir raiva... Sabe? Então, não é brigando... Não é fazendo o, o marido ficar com pena... Não é assim. Você tem que, primeiro, pensar em você. O que está que acontecendo com você? Por que, que ele errou e você é que está mal? O certo seria ele estar mal. Ele está se sentindo mal por ter errado com você, ter passado a noite fora. Mas não. Você está mal. Então, isso é um sinal de que você precisa buscar, sabe, por você... Você precisa buscar, você precisa vir na terapia do amor. Não é ficar assistindo pela televisão, não, os programas. Porque nos programas você só ouve a gente falar, responder aqui perguntas. Mas a força, a sabedoria, sabe? Essa valorização própria que você precisa, esse respeito próprio que você precisa, você vai adquirir indo às palestras, indo lá pessoalmente, não assistindo pela televisão,
1: não. Exato, o que acontece é o seu marido está errando muito, mas você não está tendo a sabedoria para lidar com ele, você acaba chateando mais, piorando a situação com as cobranças, além disso tem a agravante do filho, né, da criança de dois anos e isso é muito estressante, claro que você quer e gostaria que ele compartilhasse este peso com você, o peso de cuidar, de, não só da criança, mas da casa e tudo mais, então você tem as suas razões, mas comunicá-las de uma forma sábia, vai fazer toda a diferença no seu casamento e pelo que você falou você não está conseguindo fazer essa comunicação sábia com seu marido, vindo as palestras, como a Cristiane disse vai ajudar você primeiro a ter domínio de você mesma, das suas emoções dos seus sentimentos e também ter a sabedoria para falar com seu marido e influenciá-lo para o bem, como você tem ouvido e assistido nos programas, que é o que nós mais mostramos, são os depoimentos das pessoas que tiveram sucesso aplicando os conselhos que aprenderam nas palestras, tá bom? Nos programas de TV e de rádio, nós não mostramos as palestras, nós estamos dando simplesmente breves conselhos e mostrando os resultados das pessoas que compareceram às palestras, tá bom? Vamos, então, agora ver mais alguns resultados dessas pessoas que têm vindo, pessoalmente, participar das palestras.
6: Fomos casados há 10 anos e, durante esses 10 anos, a nossa vida era só destruição. A gente brigava por motivos que nem a gente sabia. As brigas eram tão fortes que a gente até se agredia. E, em meio a tantas discussões e brigas, nós nos separamos depois de dez anos casados, nos separamos com polícia, com processos, divórcio, toda uma guerra. Eu era muito, assim, muito sentimento. Eu achava que, com tudo isso que a gente vivia, ainda eu achava que se eu ficasse sem ele, eu não tinha mais vida, eu morria. Era no máximo uma semana separado, voltava de novo, continuava de novo. Eu era extremamente nervosa. Eu era que a palavra que ele dissesse para mim. Se não fosse de acordo com o que eu quisesse, eu partia para a agressão.
4: Também era bastante ciumento, né? Uhum.
6: Até que chegou um dia que eu falei assim, não adianta mais, é, é melhor a gente acabar com isso. Eu vim cuidar de mim, primeiro eu busquei por mim, né, a mudança minha, meu interior, meu coração... É, passei a, a me valorizar, a ser feliz comigo mesma. Teve uma transformação em mim. Uhum. Depois desse período, dessa transformação, ele sempre ia em casa ver as crianças e a gente passou a conversar. É, nem ele tinha ninguém, nem eu, pensamos em, em lutar junto.
1: Passou a ser mais carinhosa, mais prestativa, né?
6: uhum.
1: atenciosa e bastante carinhosa. Eu vi a mudança e. Resolvi a gente é, lutar pela gente a gente começou aí junto né?
6: até me surpreendeu quando ele falou que ele estava disposto a lutar junto comigo então a gente começou a fazer a terapia juntos tem um ano e quatro meses que a gente teve essa mudança vai fazer um mês agora dia nove que nos casamos de novo ah, hoje só alegria totalmente mudado
7: eu achava que eu Podia resolver tudo sentimentalmente. Uhum. Então, durante ao longo desses anos, há 12, pelo menos, que eu casei, eu achava que eu não tinha problema. Uh, vi os casamentos por aí afora, cheia de, de conturbações, de brigas, e achava que eu era uma pessoa feliz. Por quê? Tinha um marido que toda mulher gostaria de ter. Não bebe, não fuma, uh, não faz nada de errado, não me trai, é fiel, é de palavra, é de caráter, enfim. Eu tinha... Eu, tenho, eu tinha, não, eu tenho o melhor homem do mundo, só que eu não era a melhor mulher do mundo, eu era uma pessoa frustrada, muito frustrada, e assim, eu tenho traumas e cicatrizes do passado uhum. que não estavam curados. Como e... que a
1: terapia do amor te ajudou então?
7: Então, aí ouvindo vocês, quando vocês começaram aqui no templo, eu comecei a ouvir e vi que todos os problemas que que eu tenho, é, que eu estava passando no meu casamento, era por minha culpa, e aí eu vim, e desde o primeiro dia que eu vim que tudo que vocês falam eu coloco em prática e eu comecei a observar o quanto meu casamento estava indo rumo à destruição até uma separação eu aprendi a lutar, a me valorizar uhum. a dar valor a mim e por conta disso até meu marido começou a perceber, ele disse que diferença que está acontecendo o que está acontecendo com você porque tudo que eu não fazia por ele fazia por obrigação, fazia porque sou esposa tenho que fazer, mas não por amor uhum. e desde então que eu comecei a fazer por amor, que as coisas lá em casa tá como há 12 anos atrás a gente está em lua de mel agora
1: então nesta quinta-feira, esteja com a gente na terapia do amor, casais e solteiros inteligentes estão aprendendo o amor inteligente, a maneira eficaz de lidar com a vida amorosa Cristiano e eu estaremos às 8 horas da noite no Templo de Salomão e em todo o Brasil você pode participar desta palestra, quer o endereço? mais próximo a você, acesse o site terapiadoamor.tv
2: vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora. É tudo por hoje, alunos.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e
6: também pelo Spotify e Deezer.